0: Vous écoutez le podcast de l'APM. Aujourd'hui, nous accueillons Pierre-Antoine Marty, avec qui nous allons nous projeter dans le futur à l'aide de la science-fiction et de voir les liens qu'on peut faire avec le monde de l'entreprise. Pierre-Antoine est consultant en innovation et il a entamé en parallèle une thèse sur la littérature d'anticipation et les représentations du futur. Tout un programme. Hein. Salut Pierre-Antoine, bienvenue.
1: Bonjour, merci.
0: Pierre-Antoine, alors là, il va falloir que tu nous expliques. Hein, et pour te présenter, est-ce que tu peux nous raconter ce qui t'a amené à te passionner pour l'anticipation, pour l'ASF, au point de te lancer dans une thèse sur ce sujet
1: Alors, ce qui est amusant, c'est que je n'étais pas du tout un grand lecteur de, de science-fiction. Euh, je suis un grand lecteur tout court et je, je lisais notamment de la science-fiction parmi tout un tas d'autres choses. Euh, pour te faire l'histoire en détail, j'ai commencé euh, mes études en histoire. Et puis, euh, à la fin de mon, mon bac plus 5, à l'époque, on, on appelait ça un DEA. On m'a proposé de faire une thèse et puis je n'ai pas vraiment voulu. J'ai voulu continuer à... Ah, j'ai voulu préférer travailler dans le monde de l'entreprise, dans, dans le monde des institutions pour voir un peu le, le mouvement de l'économie, de la société sous un angle différent, pas forcément dans le professorat ou la recherche. Et puis euh, j'avais quand même en tête un sujet de, de recherche, euh, ça, me, ça me trottait comme ça, et puis euh, au bout d'une dizaine d'années, aussi quand je me suis senti un peu plus euh, prêt à, à me le relancer dans, un, dans, un, dans ce genre de, de projet, euh, j'ai décidé de, de, de plonger dans la thèse. Et pourquoi la science-fiction Alors, comme je te disais, je n'étais pas un grand, un grand lecteur, mais euh, cette idée que j'avais en tête, c'était plutôt de se dire euh, comment est-ce qu'on imagine le futur Comment elle se projette dans le futur euh, Qu'est-ce que ça veut dire se projeter dans le futur Qu'est-ce qu que ça fait de se projeter dans le futur Est-ce que, est que ça nous aide à prendre des décisions Est-ce que ça nous fait peur Est-ce que ça nous ouvre des portes Est-ce que ça nous enferme, etc. Et je trouvais que le, le fait de réfléchir, ma thèse est en histoire, le fait de réfléchir sur, entre guillemets, le sens de l'histoire, la dynamique de l'histoire, par le prisme du futur, ouais, c'était un sujet passionnant. Et pour, pour moi, la meilleure porte d'entrée, c'était les livres et les histoires, et donc euh, les histoires d'anticipation. D'où ma thèse sur la science-fiction. Alors, euh, bon... Et
0: alors, du coup... Non, excuse-moi, juste là, je, je prends la balle au bon. Sur... C'est quoi les bouquins euh, sur lesquels tu bases ta thèse
1: Il y en a énormément, mais disons que j'ai commencé... J'étudie la science-fiction qui est parue en France euh, dans la deuxième moitié du XXe siècle. Et quand on dit ça, ça veut dire un tas de choses. C'est-à-dire que toutes les traductions sont venues des États-Unis. Okay. Et euh, aussi la science-fiction française et puis la science-fiction qu'on peut avoir euh, un peu ailleurs. J'ai lu, dans le cadre de ma thèse, environ 200 romans ou euh, recueils de nouvelles. Et donc, il y a là, tout. Hein. Il y a les classiques comme Asimov, euh, Philippe kazik euh, il y a les, les auteurs français, Gérard Klein, Philippe Curval, les choses plus récentes. Euh, et aussi, euh, un minimum... Est-ce que tu as euh, lu le,
0: Alain, les livres d'Alain Damasio Alain Damasio, elle, il est lié Alain les
1: livres, ils, ils, ils trône fièrement sur ma, ma bibliothèque, mais comme, euh, comme j'arrête mes recherches au début des années 2000, euh, voilà, c'est justement ah, okay. au moment où Damasio a pris la plume. Mais effectivement, on pourra en reparler de Damasio, parce que euh, ça, c'est est très oui, actif est... dans le monde de la science-fiction. Dans le monde de la science-fiction. Pour quelle là, raison Parce qu'il parle un peu de droite et de gauche. Pour
0: quelle raison as choisi cette période-là là En gros, après les années 50 jusqu'à début 2000, c'est...
1: Bah, déjà, c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à vraiment parler de science-fiction. C'est à partir de ce moment-là qu'il y a eu vraiment beaucoup de livres et que toute la science-fiction arrivait en France et qu'on a, a commencé à en écrire de manière un peu plus systématique. Euh, mais surtout, ce qui m'intéressait, c'était de regarder notre époque notre époque dans laquelle on, voilà, qui nous a générés, dans laquelle on a grandi euh, jusqu'à à peu près l'an 2000, qui était l'époque euh, pour certains de notre enfance ou de l'adolescence ou euh, je ne sais pas qui nous écoute Mais en tout cas, c'était cette époque-là et, et de la voir un peu par le prisme de l'histoire du futur, de, de voir un peu les grands rêves du futur qui nous ont traversés, qui nous habitent toujours un peu d'ailleurs. Euh, donc voilà, voilà aussi pourquoi j'ai voulu étudier le XXe le, le siècle, quoi, qui est un peu notre siècle. Ou le siècle qu'on a en héritage avec lequel on doit composer.
0: Et la, la science-fiction, c'est sérieux, alors c'est un objet de thèse, c'est pas, pas un truc un peu geek, un peu, un peu pop culture, comme on pourrait se l'imaginer. Est-ce que tu passes beaucoup de temps à devoir justifier que tu as pris ce, cette direction-là pour une thèse
1: bah, Alors, déjà, j'ai trouvé euh, une directrice de recherche qui était tout à fait ouverte à ça, et c'est bien. J'ai envie de dire que la science-fiction, ce n'est pas si sérieux que ça. Et c'est une excellente raison, justement, pour la prendre au sérieux. Parce qu'on raconte des histoires, on se fait plaisir, on se prolonge un peu dans l'univers du futur. Alors, c'est vrai qu'il y a le côté un peu pop et voiture volante, mais aussi la, la science-fiction, ça nous interroge sur le futur de l'humanité. Mais sur un prisme de, de la narration du roman. Bon. Donc, euh, ce n'est pas si sérieux que ça, mais c'est bien.
0: Tu me donnes trop envie d'en savoir un peu plus. Tu as lu 200 livres sur le sujet. Qu'est-ce que tu as appris Allez, Pierre-Antoine, fais-nous gagner du temps là. On est habitué à avoir des prospectivistes, mais qui sont qui, qui, qui s'ancrent dans un, une autre réalité. Mais dans la SF, il y avait quoi alors de bon dans ces 200 bouquins
1: oh, il y a énormément de choses, hein. toute une gamme de futures, euh, toute la gamme de futurs qu'on peut s'imaginer. En fait, euh, ce que j'ai appris, c'est ce que, ce que, que le futur est quasiment imprévisible, ou très difficilement prévisible, mais que par contre, le fait de se plonger dans tout un tas d'histoires, tout un tas de champs de possibles. Tu lis des livres de qui se passe dans le futur et plus en fait tu, tu, tu te plonges dans plein de possibilités différentes. Ben voilà, ça en fait c'est un exercice intellectuel très intéressant pour nous apprendre à appréhender le futur. Après, je vais te dire bien sûr il y a, il y a bien sûr il y a des thèmes dominants, c'est-à-dire que il y a la, la place de la technologie, euh, la place de l'intelligence artificielle, la place de l'automatisation. Tout ça dans la science-fiction, ça prend ça prend énormément d'importance. Évidemment, il y a le grand rêve de l'espace. Euh, qui, qui, qui alimente en fait beaucoup de, de contemporains dans la réalité, même dans le monde de l'entreprise, de grands rêves de l'espace, qui, euh, qui a été nourri, peut-être euh, suscité par la science-fiction. Il y a d'autres choses, il y a des préoccupations sur, euh, sur le climat, il y a des préoccupations sur la surpopulation, sur la nourriture. toutes Ces préoccupations-là, le climat, évidemment, euh, bon, la peur de l'effondrement, la peur du changement climatique, la nourriture, la nourriture artificielle, comment est-ce qu'on va nourrir tout le monde, la surpopulation euh, je pense que c'est vraiment les grands thèmes dominants de la science-fiction sont là. Évidemment, si on creuse un peu, il y en a, il y en a toute, toute une constellation, justement pour continuer sur le, le, le thème de, de, des étoiles. Mais euh, encore une fois, plus que d'apprendre sur le futur, parce que je pense que le futur est difficilement prévisible, ça m'a ça, ça, ça ça donné une attitude vis-à-vis -vis du futur et sur le vaste champ des possibles.
0: D'accord, donc c'est presque, tu, tu, tu nous proposes ça comme presque une hygiène de vie pour les entrepreneurs non. qui est de dire finalement c'est l'exercice qui compte plus, c'est le chemin qui va compter plus que la destination. C'est ça que je comprends
1: Oui, alors en fait, ça, la science-fiction, ça nous aide pour l'entrepreneur. Ça peut aider pour faire les deux choses entrepreneurs, les entrepreneurs en général quand ils se projettent dans le futur, c'est soit dans des exercices de prospective, soit dans des exercices de stratégie en se disant voilà, je pense que mon entreprise demain va ressembler à ça, dans le cadre d'un monde ou dans une société ou d'un marché qui va ressembler à ceci, euh, dans, une, dans un champ des possibles un peu limité. Et la science-fiction nous aide à faire deux choses. Déjà à complètement éclater ce champ des possibles, à, à aller dans les extrêmes, à aller dans les choses incongrues, dans les choses qu'on se dit a priori imprévisibles mais qui quand même finissent Peuvent, peuvent quand même finir pareil. Comme une
0: pandémie mondiale. Ça, c'est
1: la première. Comme une pandémie mondiale, exactement. Et ça, on va revenir, si tu veux bien, après. Ouais. Et, euh, et la deuxième chose, c'est que ça nous aide à raconter des histoires. Et euh, je pense qu'une entreprise qui monte une bonne stratégie, une bonne stratégie, c'est une bonne histoire. Et euh, une bonne histoire qui, qui se passe dans le futur, ben, c'est une bonne histoire de science-fiction. Euh, donc, euh, voilà comment on peut imaginer de, de, de faire dérouler une histoire de faire dérouler des personnages ou euh, des institutions, des entreprises dans, dans un cadre futuriste, ben ça, la science-fiction peut nous aider parce que c'est son pain de quotidien.
0: Est-ce que ce que tu constates, c'est que la science-fiction aussi, c'est une façon qui, qui est peut-être plus euh, avenante, plus sympa, qui fait moins peur de se projeter dans le futur que des, des trucs. Oui. oui,
1: alors on a peur du futur. On a peur du futur, ou enfin, on a peur du futur. Le futur, c'est intimidant parce que le futur, c'est l'inconnu. Le futur, on ne peut pas le maîtriser. Le futur, euh, surtout dans, nos, dans notre époque, on parle d'imprévisibilité du futur, de monde volatile, incertain, complexe, etc. Donc, euh, des signes noirs. Le futur, euh, aujourd'hui, il est complexe. Alors, quand on, quand on décide de l'affronter, quand l entrepreneur décide de l'affronter, ben, forcément, ça, ça donne un peu des sueurs froides. En tout cas, il faut vraiment se retrousser les manches. Si on passe par le jeu, la fiction, c'est un jeu. Mm -hmm. Si on passe par ce, ce dispositif-là, de faire ce pas de côté, de se dire, on va raconter une histoire mais ce n'est pas la vraie histoire. On ne va pas la prendre 100% au sérieux. C'est une histoire parmi d'autres possibles. Là, on se décomplexe. Et pour le coup, on lâche un peu la bride. Et on va oser chercher dans, les, dans notre imagination des choses euh, qu'on ne serait pas forcément allé chercher par un raisonnement plus normal et par un rapport au futur, plus dans la stratégie euh, traditionnelle. Alors, je ne dis pas qu'il faut faire que de la science-fiction. Mais je dis que c'est bien d'augmenter ses euh, euh, perspectives euh, sur l'avenir, d'augmenter ses euh, directions stratégiques par un peu de sel, un peu de poivre et d'épices, euh, science-fictionnelle, et imaginaire. Voilà Voilà pour moi le, le vrai apport de la science.
0: Et alors concrètement, dans une entreprise, toi, tu, tu serais plutôt sur dire euh, il faut imaginer ça sous forme de séminaire, d'ateliers. Je veux dire, on crée un instant, un momentum autour de ces sujets-là. Euh, quelques jours, quelques heures, on réunit une équipe on fait une animation, on va dire, un peu, un peu gamifiée, un peu ludique, on ramène euh, tout cet imaginaire dont tu nous parles, ou alors c'est euh, quelque chose qui est plus la routine et c'est plus ancré dans le quotidien de l'entreprise, alors sous une forme euh, peut-être tu Non, nouveau, non
1: je suis d'accord avec toi. Je pense que... Alors, je vais, je vais répondre avec deux choses. Je pense que ça vient plus... Je conseillerais plutôt en temps normal de le faire euh, euh, sur des shots d'inspiration comme tu dis, des séminaires, des petits moments d'inspiration comme ça, où on fait travailler les gens en groupe et tout ça. Mais ce que je conseille aussi, c'est de laisser toujours une place okay. à euh, cette fantaisie, à cette imagination en continu, de ne pas avoir peur, de la solliciter tout au long de nos processus de, de décision et de, et de réflexion stratégique. Bon, évidemment, il faut les augmenter par des moments okay. dédiés, spécifiés qui vont réussir à mieux nous inspirer, mais euh, ne, ne, ne les cantonnons pas non plus qu'à ces moments et ouvrons la porte à à des, euh, à, à, des, à, à des fantaisies un peu en continu, qui ne sont pas d'ailleurs que des fantaisies, qui sont très utiles en fait.
0: Et, alors on va, on, on va parler de la pandémie, parce que quand même, euh, là on ne peut pas ne pas faire le lien entre science-fiction et pandémie. Par contre, il y a une première question qui me venait, euh, est-ce que c'est une impression seule que j'ai, ou est-ce que depuis cet événement qui a touché tout le monde, on est tous concernés par l'avenir, notamment de nos organisations Autrement dit, dans toute l'organisation, ça s'est répandu, alors qu'avant, ça pouvait peut-être se cantonner à un service innovation ou à un service un peu plutôt tourné sur l'avenir, peut-être le codir, le board, je ne sais pas. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, tu observes toi que euh, ça s'est répandu plus ou pas du tout est, On est toujours sur, il y a les spécialistes de la prospective dans les organisations, c'est à eux qu'on confie cette mission-là et c'est eux qui vont maintenant se plonger dans l'ASF avec toi.
1: C'est une très bonne question. Euh, c'est difficile d'y répondre directement moi ce que j'observe c'est que depuis la pandémie euh, mon travail sur la science-fiction il a beaucoup plus de visibilité et je pense que justement depuis la pandémie on se pose beaucoup plus de questions sur l'avenir, pourquoi parce qu'on ben, était sur une dynamique on était sur un futur, je ne dis pas qui était quand même plus prévisible, on était un peu comme sur des rails et euh, avec un champ des possibles etc. et cette pandémie est arrivée elle nous a rappelé que tout ça était très fragile et quand il y a eu la pandémie, on a beaucoup parlé du monde d'après, etc. C'était comme un moment où tout s'est stoppé et le temps s'est arrêté et on, comme si une chaîne s'était brisée et on s'est dit ah qu'est-ce qu'on fait maintenant Est-ce qu'on continue Est-ce que donc la préoccupation pour le futur elle est devenue beaucoup plus partagée. Euh, les sujets qu'a soulevé la pandémie aussi ils sont, très, euh, ils sont très liés à des questionnements qu'on avait avant, c'est-à-dire que c'est une pandémie qui devrait être liée à l'épuisement des ressources, enfin des, des espaces sauvages, etc. Donc qu'est-ce qu'on fait du futur dans notre planète On voit qu'il y a un sentiment d'urgence un peu plus important qui, qui, qui germe par rapport à ça. Donc oui, la, la pandémie, elle a soulevé beaucoup de questionnements sur le futur. Et euh, après, ce qu'elle a fait aussi, c'est qu'elle nous a rappelé qu'il était aussi de plus en plus difficile de le prédire, parce qu'il y a toujours des événements euh, qui, peuvent, qui peuvent contrecarrer euh, nos stratégies ou nos, nos perspectives. Donc, elle nous, elle nous a aussi orientés d'une certaine manière dans, vers la science-fiction, dans le sens où la science-fiction est très forte pour ça, très forte pour imaginer des, des avenirs quasiment imprévisibles. Il faudrait un onglet
0: science-fiction dans les business plans, alors, maintenant
1: il faudrait un petit onglet, euh, dans les démarches de prospective, on appelle ça la wild card, okay. la carte sauvage, celle qu'on retourne et qui, qui change un peu mm -hmm. tout. Il faudrait effectivement un petit onglet science-fiction. Mais je, tu sais, il y a un excellent exemple de, de ce qu'on peut faire de la science-fiction dans le milieu professionnel ou institutionnel en l'occurrence. Je ne sais pas si tu as entendu parler de la Red Team, si tu sais ce que c'est.
0: Non, je ne sais pas ce que c'est la Red Team.
1: La Red Team, euh, donc c'est une, une cellule qui a été mise en place par euh, le ministère des Armées français okay. euh, dans, au sein d'un département qui s'appelle l'Agence Innovation Défense. Avec des océans une rouges de... ou pas du tout euh, ça a à voir plutôt avec, euh, les, les... Non, avec plutôt les alertes rouges, ah, okay. <rire> certainement. Okay. La Red Team, c'est l'équipe un peu spéciale qu'on sollicite. Et donc, ils ont recruté une douzaine de personnes. Et ces personnes, elles ont un profil bien particulier puisque ce sont des auteurs de science-fiction, des dessinateurs de science-fiction yeah. ou des designers liés à la science-fiction. Ils font travailler tous ces gens-là pour imaginer les conflits de demain hein, ou les évolutions sociales de demain, mmh. hein, euh, les, les, les perspectives un peu euh, originales avec, laquelle, avec lesquelles l'armée euh, ou la défense ou même la société de manière générale vont devoir composer. Pourquoi ils ont fait appel à ça Parce qu'ils ont bien compris que c'était une manière pour eux d'augmenter un peu le, le, leur, leur imagination, d'augmenter le nombre de pistes qu'ils pouvaient explorer. Alors évidemment, ils ne sont pas lâchés comme ça dans la nature. Ils interagissent avec des responsables d'innovation ou de perspectives plus traditionnelles. Mais c'est dans, justement dans cette dialogue un peu fécond qu'il y a des idées intéressantes qui peuvent surgir. Et alors c'est là où et, et Pardon
0: c'est là où toi, tu as un temps d'avance, parce que euh, là, ce qu'on a vu depuis la pandémie, c'est qu'on bah, est revenu sur des bouquins. Hein, bon, 1984, on a parlé de la peste beaucoup. Il y a eu même des films, La Problemos, le film d'Éric Judor, mm. euh, rétrospectivement. Bon, on imagine que dans les 200 bouquins que tu as lus, il y en a forcément un ou deux qui ont des scénarii qui vont se réaliser quand même, mm. globalement. Alors toi, tu pars avec un vrai avantage là, hein, tu as tout le bagage. Qui va devenir Alors, précieux là, dans je... les années qui viennent, Pierre-Antoine
1: euh, Je ne sais pas. Bah, écoute, euh, seul l'avenir le, le dira. Et comme je te disais, j'ai du mal à le prédire. Mais effectivement, c'est vrai qu'avec que la pandémie, il y, y a un film, qui est, tu parlais de la peste, tu parlais d'autres références, mais il euh, y a un film qu'on a beaucoup euh, cité, évidemment, c'est Je suis une légende. Je suis une légende de, avec Will Smith. Ouais mais qui est aussi adapté d'un roman qui a été écrit, en fait, dans les années 50, et qui parle de quoi Qui parle d'une pandémie. Et quand tu regardes les premières scènes du film, tu vois des villes complètement désertes. Et euh, en mars 2020, quand il y a eu le confinement, et quand qu'on s'est retrouvé comme ça, dans cette sidération de de, de rues complètement vides, avec à Paris, il y avait des canards qui marchaient à côté des parcs, etc. C'était complètement dingue. Bah, les gens se sont dit, on est vraiment comme dans un film, et on est vraiment comme dans Je suis une, les gens oui. Donc, encore une fois, il y avait une probabilité que ça arrive très faible mais qui est arrivé et euh, oui plus on va lire de science-fiction et plus on va se dire ah ben, au moment où il y avait la pandémie j'ai pas mal discuté avec des gens qui ont l'habitude de, de lire ouais, euh, de, de la science-fiction ouais, et qui me disaient ben, en fait nous d'une certaine manière ce qu'on est en train de vivre là
0: notre cerveau on l'a déjà
1: vécu à l'appréhender le cerveau était prêt, exactement. Ça, c'est un truc en innovation
0: euh, ou en stratégie. On dit souvent que, à minima, faire l'effort, l'exercice de se projeter, à minima pour que le cerveau il ait été exercé à envisager l'inenvisageable et que si on a déjà fait ça, on a des réflexes euh, quand l'inenvisageable se produit.
1: Mmh. Quoi. Exactement. Tu sais c'est ce pre... presque une hygiène de vie, euh, une hygiène de business de se dire de temps en temps on envisage le pire, ou on envisage le meilleur. Ouais. On, peut, on envisage des choses complètement rupturistes. Et je vais te dire que même si ces choses ne vont pas arriver, ça va nous donner tout un tas d'idées. Bien sûr. Ça va, donner, ça, ça va nous donner tout un tas d'idées qu'on qu aurait peut-être un peu rechigné à... À, à explorer en temps, entre guillemets, normal. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire, le temps normal
0: Alors, tu sais, ça me fait penser, depuis, tout à l'heure, tu as parlé du monde VUCA. Et euh, moi, je me rappelle très bien que j'ai eu, euh, moi, je suis aussi membre APM, hein, et j'ai eu la chance d'accueillir dans, dans mon club Marc Alevi. Marc Alevi, c'est mmh. un des experts stars de l'APM. Euh, et Marc Alevi, lui, son expertise est autour de la complexité. Et quand lui racontait ça, quand c'était Marc à qui qu'il disait, quand il, avait, il avait une demi-journée ou deux heures de conférence pour t'expliquer le fond du propos, globalement, ça portait. Et puis, dans sa bouche-là, on disait, oui, bah oui, le monde, il est vous car clairement. Sauf qu'il n'y avait que lui, tu vois. Je trouve concrètement qu'il était crédible là-dedans. Et puis, il nous le disait, ça rentrait dans une oreille, ça ressortait par l'autre. Et puis, globalement, tout le monde retournait à ses petites affaires. Et maintenant, j'entends beaucoup, alors dans le cadre de ce podcast ou à la PM, euh, d'experts, qui disent ça, et là d'un coup, peu importe qu'il dit, maintenant tout le monde sait ce que ça veut dire, et personne ne peut dire bah non, c'est pas le cas en mmh. fait. Euh, non, non, le mmh. monde il est pas volatile, il n'est pas incertain, il n'est pas complexe.
1: Euh, oui, pourquoi Parce qu'il nous a fallu expérimenter ça, on l'a tous expérimenté, ah ouais. le VUCA, enfin on a on a tous eu un cas d'école euh, vraiment frappant. Mais sûrement dans l'histoire, il y en a eu d'autres, hein, plus récemment, enfin assez récemment, même il y a eu le 11 septembre, oui. il y a eu la crise des de subprimes, etc. Mais là, ça a un niveau, niveau mondial. Euh, vraiment glo global. Euh, puis bon, ça nous a fait, faire, fait vivre des choses complètement inédites. Donc, on l'a expérimenté. Et euh, tu me parlais un peu de ce que peut apporter la science-fiction. Ben c'est ça, c'est de l'expérimentation par procuration. Quand on rentre dans une fiction, on vit les choses, mais pour de faux. Mais on les vit quand même. Donc, on les a déjà plus ou moins un peu vécues.
0: Le, le temps file trop, trop vite, mais il y a un sujet que je veux absolument aborder avec toi. Il y a la science-fiction qui est en train de se passer dans la vraie vie. Il y a quelques semaines, le groupe Facebook a été rebaptisé groupe Meta et Mark Zuckerberg a annoncé que l'avenir, c'était le métaverse. Et alors, tous les gens qui suivent un peu la SF se sont dit « Oh, mais ça, c'est Ready Player One pour ceux qui ont la REF. » Qu'est-ce que t'en penses, toi, de ce monde-là qui paraissait pareil, totalement surréel et qui, en fait, est devenu réalité sur... Une conférence, c'est ça qui est le plus hallucinant. Dans... Il a pris un jour la parole, il y a eu une annonce, et ça y est, maintenant, c'est plus Facebook, c'est Meta, et l'avenir, les petits loups, mmh. il se passe en 3.0, c'est plus le Web 2, c'est le Web 3, et c'est les Métaverses. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de tout ça, et qu'est-ce que ça te laisse pressentir de l'avenir
1: Alors, ça, un, tu, tu soulèves un point, à mon sens, très intéressant et capital pour le futur de l'entreprise. Déjà, on peut faire un peu de pédagogie sur ce que c'est que le Métaverse, pour les gens qui, qui vont peut-être nous écouter et qui ne connaissent pas, parce que moi j'en parle souvent en expertise et des fois il y a des gens qui ne connaissent pas, c'est une sorte de ah, monde oui. virtuel parallèle, un monde virtuel parallèle, un peu comme Second Life, un peu comme les Sims, on va pouvoir évoluer en parallèle de nos vies euh, normales, on va pouvoir faire du shopping, on va pouvoir avoir des salles de réunion partagées euh, sous forme d'avatar, etc. Donc ça c'est le métavers. Et toi tu parles de Ready Player One, mais moi je remonte un peu plus loin, je vais te parler d'un livre qui s'appelle Snow Crash, en français c'est Le Samouraï Virtuel écrit il me semble au début des années 90 et c'est dans ce livre là qu'on a inventé le mot métavers ah. c'est un livre qui, qui met en scène un environnement virtuel euh, et, et où les gens se, se, se déplacent sous la forme d'avatar et il a aussi pas inventé le mot avatar, parce que le mot avatar vient de la mythologie indienne l'auteur Neil Stephenson a aussi dit mais tiens, ces personnages virtuels je vais les appeler des avatars, donc ces deux mots qui sont devenus dans le langage courant Incroyable. et notamment dans le langage de la tech. Oui, et, mais euh, c'est une, euh, une anecdote qui a son poids. Et moi, je suis persuadé que tous ces, euh, ces géants, euh, tu parles de Zuckerberg, mais tous ces géants de la Silicon Valley, les marques Zuckerberg, Elon, euh, Musk. Les Jeff, les Elon Musk évidemment qui veut aller mourir ouais. sur Mars qui veut faire de la télékinésie euh, et tous les Jeff Bezos et, et tous les patrons de, aussi de Google. Google le rêve des patrons de Google c'est de pouvoir virtualiser l'âme humaine et la mettre sur puce, exactement, faire reculer la mort tout ça, c'est des gens qui sont complètement nourris par deux choses le transhumanisme, à mon sens mais le transhumanisme est complètement nourri par une chose, la, la science-fiction bien sûr et la science-fiction, et aujourd'hui, en fait, on est dans, un, dans une configuration pour tout un pan de l'économie, qui est cette économie des gafam, qui, à mon sens, est directement inspirée de la science-fiction. On dit que euh, ces grands patrons sont des visionnaires. En fait, non, c'est des visionnaires de seconde vue. Les premiers visionnaires, c'était les gens de la science-fiction, et euh, qui ont inspiré littéralement tout, euh, tous ces jeunes pousses de la Silicon Valley qui, aujourd'hui, veulent euh, faire vivre leurs rêves faire vivre leur rêve de science-fiction.
0: Et oui, les frontières entre la pop culture, entre le monde virtuel, le monde réel, des boîtes qui deviennent les principaux géants mondiaux qui n'existaient pas il y a une poignée d'années. On a basculé dans le monde d'après, c'est passionnant. Pierre-Antoine, merci pour cet échange. C'est déjà l'heure de d'arrêter cette discussion, on aurait pu parler pendant des heures et des heures. Bon, le format que nous impose ce programme, c'est justement de faire un shoot d'infos sur un format court pour que, pendant le temps d'un trajet ou autre, comme ça, on puisse avoir une première immersion. On, on, ça donne envie d'avoir accès à l'expertise, à passer la journée, à projeter l'avenir à travers tout ce qu'on peut imaginer. Tu sais que l'ambition de l'APM, c'est d'aider les entrepreneurs à se transformer, à créer de la richesse, à contribuer de façon positive au monde réel qui les entoure. Et puis demain, peut-être le monde mmh. virtuel aussi. Quel conseil tu leur donnerais à ceux qui auraient envie de projeter le futur de leur secteur et, et de s'immerger, d'ouvrir un peu des boîtes qui jusqu'à maintenant restaient bien fermées dans la, dans, mmh. sur l'étagère de la pop culture
1: le, le conseil que je donne souvent, c'est euh, ouvrez votre imagination et surtout n'ayez pas peur de votre imagination. N'ayez pas peur d'aller chercher l'inspiration dans des endroits qui vous semblent insoupçonnés ou qui vous semblent incongrues ou illogiques parce que c'est là que vous allez trouver les meilleures idées. Ce n'est pas seulement dans la science-fiction, d'ailleurs. Pour moi, la science-fiction, ça ouvre à cette philosophie-là de, de euh, l'imagination avec un grand I.
0: Bah, c'est un super conseil. Et bah, un grand, grand merci pour cette discussion super inspirante. Pierre-Antoine, Pierre merci, merci on te dit toi. à très bientôt. Salut,
1: à bientôt